0: Привет! Вы слушаете подкаст «Снимаем эмбарго» о пиаре, построении репутации компаний и эффективных инструментах работы с общественным мнением. В каждом выпуске мы приглашаем интересного гостя и обсуждаем актуальную новостную повестку с точки зрения профессионалов в сфере коммуникаций. Добрый день! В начале 2021 года возвращаемся к нашему подкасту. С вами Наталья Королева, вице-президент по корпоративным и кризисным коммуникациям PBM Hill Open Strategies, и сегодня хочу поговорить с вами на тему коммуникации в фармацевтической отрасли. И у меня очень интересный гость – это Ирина Лаврова, директор отдела коммуникации и связи с государственными и общественными организациями компании Bayer в России. Ира, добрый день. Добрый день. Большое спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что у нас получится интересное беседа. Я тоже очень надеюсь, потому что вопросов, которые касаются коммуникации в фарме, мне кажется, у многих достаточно много разных И сейчас начало года, мне кажется, некоторые люди хотят начать какой-то новый этап своей жизни Кто-то, может быть, задумывается о том, чтобы пойти работать в фармацевтическую индустрию Поэтому хотелось бы, да, обсудить с вашей точки зрения, как вообще просто ли попасть работать в коммуникации в фарму. Вот у меня сложилось такое ощущение, я еще на заре своей карьеры, когда только начинала работать в пиар у меня был клиент фармацевтическая компания, и там очень многие сотрудники были с медицинским образованием, и как-то вот я для себя поняла, что, наверное, идти инхаус в фарму будет тяжеловато. Такая вот конкуренция и какая-то вот есть определенная каста людей, которые работают в фарме. Есть стереотип, что туда приходят и уже не уходят оттуда никогда. Вот вы с 2000 года работаете в индустрии. Вы согласны с такой оценкой? Или все-таки можно как-то... Нет, конечно, все не совсем
1: так. Я, кстати, попала в фарму совершенно случайно. Хотя интересно, мне кажется, что моя, моя, моя работа в фарме в качестве коммуникатора, пиарщика, она, в общем, была кармически предначертана. Расскажу, почему. Я из семьи, мой папа – журналист работа в советское время журналистики, моя старшая сестра журналист, у меня мама из медицинской семьи, где много врачей традиционно, моя родная сестра тоже врач, поэтому, как вы понимаете, выбора у меня уже особо кармически не было, хотя абсолютно не стремился, когда начинала свою карьеру, об этом, в общем-то, даже речи не шло, так сложилось, что я пришла работать в компанию «Санофея» в 2000 году, и начинала с обычной позиции ассистента. Конечно, мне очень понравилась понравилась сама компания и те люди, которые тогда там работали. Конечно, много врачей в те времена профессиональных, талантливых людей уходили из медицины и как раз начинали свою бизнес-карьеру в фармацевтической индустрии. Поэтому это были такие сливки, что называется общество, люди очень высокообразованные, люди, которым было интересно начать новую профессию. И, конечно, общаться в таком кругу, общаться с такими людьми, работать с такими людьми было очень интересно. Это и сейчас интересно, а тогда было особенно как-то привлекательно. Поэтому мне, конечно, не захотелось выходить из этой индустрии. Я как-то смотрела в сторону больше маркетинга, но, действительно, вы правы, в те времена перейти в маркетинг и студент медицинского образования формата шли, было практически невозможно. Даже OTC-сегмент практически невозможен. А сейчас? Сейчас возможно, возможно. И вот так вот я оказалась в коммуникации, о чем нисколько не жалею. Мне кажется, что наша профессия настолько интересна, настолько динамична, и не только в фарме, а фарме особенно. Поэтому рынок прекрасный, приходите, начинаете работать. Ничего здесь такого особо сложного нет. Ждем новых крупных специалистов.
0: Да, стоит тут задать вопрос, есть ли бар сейчас в коммуникациях? У нас довольно большая команда, поэтому
1: сейчас у нас конкретно вакансии нет, но в принципе у нас есть определенная здоровая ротация, так что если есть такие пожелания, если есть такой опыт, пожалуйста.
0: А какая вообще специфика коммуникации в фарм-индустрии и что сложнее? Работать, учитывая то, что есть определенные законодательные ограничения, и не обо всем можно говорить, и когда речь идет о рецептурных препаратах, например, нельзя просто выйти в газету, скажем, «Комсомольская правда» и рассказать про то, какой эффективный ваш препарат. Или же сложнее говорить о том, что касается исследований, разработок, инноваций. Это все-таки достаточно сложная тема научная, которую, может быть, нелегко объяснить простыми словами.
1: Да, вы абсолютно правильно заметили оба тренда. Первый тренд, я бы сказала, что он еще намного глубже, потому что помимо законодательных ограничений, которые у нас есть просто в законодательном поле, все это еще как бы усиливается определенными индустриальными ограничениями, которые на нас накладывают этические коды фармацевтических компаний, которые очень многие следуют, плюс определенное давление со стороны наших внутренних регуляторных тоже ограничений юридических и так далее. То есть это некое такое тройное бремя, которая нас очень сильно регулирует и ограничивает наши возможности в коммуникациях. Плюс ко всему, конечно, все это динамично еще усиливается, то есть ну, такое давление растет в сегодняшнем сегодняшнем мире, даже социальные медиа, и блогерская сфера тоже в области форминацифтики регулируется, поэтому, конечно, мы живем в определенного рода ограничениях. Но мы как-то с этим справляемся, поэтому, в принципе, с этим можно жить. Что касается второй темы, то, скорее, для меня это такой некий челлендж, который мы с удовольствием воспринимаем, с которым мы живем, и который тоже как бы оттачивает наше профессиональное мастерство. И да, конечно, тяжело говорить об инновациях, тяжело говорить о новых разработках, тяжело говорить о разных темах, например, как таких как интеллектуальная собственность. Если хотите, я приведу пример. Действительно, перед нами стоят задачи Сейчас очень много говорится об интеллектуальной собственности. Эта проблема касается большого количества фармацевтических компаний сегодня. И нам приходится о сложном говорить с разными аудиториями. И здесь самое главное для нас правильно подобрать, скажем, инструментарий для каждой целевой аудитории. Для того, чтобы на разном языке говорить с разными группами людей об таких сложных тематиках. Ну, как пример, в этом году, не в этом, уже в прошлом году, перед нами стояла задача говорить про интеллектуальную собственность. Такой широкой аудитории, с молодежной аудиторией, потому что мы поняли, что мы должны растить новое поколение людей, даже если они не занимаются инновациями, даже если они сами не стартаперы, не выращивают новые продукты, все равно люди должны понимать, что такое вообще интеллектуальная собственность, почему ее уважать? почему без интеллектуальной собственности невозможно инновация. Такая задача сложная, стояла перед нами. И мы долго думали о том, как нам с ней справиться, придумали такую онлайн-игру совместно с одной хорошей известной бизнес-площадкой. И мы сделали такую онлайн-игру, где мы предоставили возможность участникам этих игры, Попробовать создать свое лекарственное средство, пройти все стадии и этапы клинических исследований, понять, на каком этапе уже патентная защита играет роль, на каком этапе нужно обратить особое внимание на это. В результате игры ты понимаешь, у тебя что-то получилось или нет. Конечно, такой формат подготовить сложно, потому что нужно все время танцевать на грани того, чтобы. Сохранить вот этот э, формат entertainment, а, да, формат игры, когда это интересно, увлекательно, быстро и динамично, с другой стороны, наша задача передать наши ключевые сообщения, строить наших экспертов, показать нашу экспертизу и достойно показать, собственно говоря, зачем все это. Вот такими форматами мы работаем, и в принципе, как бы современный мир он только такие форматы и принимает. Поэтому вот в этом искусство найти
0: вот эту границу, найти такие форматы и пробовать,
1: пробовать, пробовать, пробовать.
0: Да, интересный пример. И в целом гемификация, мы видим, она развивается сейчас в очень разных отраслях, в очень разных сферах, и когда нужно донести какую-то информацию, особенно до молодого поколения, правда, такой подход работает очень хорошо. А в целом, вам как кажется, инновации в коммуникациях – это то, что свойственно фармацевтической отрасли, или все-таки вы более консервативные? Ну Нет, конечно, мы консерваторы. Мы большие консерваторы, мы, наверное, идем в конце всех, всех консерваторов. Но
1: даже даже мы уже вынуждены меняться, даже мы вынуждены адаптироваться, и в этом году конечно, вопрос стал ребром – либо ты идешь digital, либо ты, что называется, идешь в сад. Потому что другого выбора, что называется, не было. И пандемия, конечно, все эти тенденции обострила. Не то чтобы, в общем, этого не было и Раньше все же к тому шло, что э, такие новые тенденции в коммуникациях они будут замещать э, старые классические способы, когда мы уже встречались с когда мы проводили предконференции. Такие очень, конечно, в этом году э, нам пришлось сильно изменить подходы. Но это прекрасно. Этот год был для нас просто замечательный. Я знаю, что для многих, и для бизнеса, и для общества это будет очень тяжелый, тяжелый эмоционально, он тяжелый коммерчески. Тяжело, конечно, адаптируется все к этим условиям. Но для коммуникаторов, мне кажется, это прекрасный год. Во всяком случае, вот у нас было так. Мы работали очень много, у нас
0: было очень много новых проектов. Вот. И Я как раз хотела об этом поговорить, как карантинный год в целом повлиял на работу коммуникаторов в фармацевтической индустрии, потому что, наверное, ну, мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда целый год все медиа, в общем-то говорили на медицинскую тему, но, к сожалению, только на одну. И слова «локдаун в Великобритании» и «карантин в России» стали словами года. Информационное поле было переполнено просто различными сообщениями, которые так или иначе касались вируса. Причем они были и медицинскими, и антимедицинскими, и про работу фармацевтических компаний, и про работу государства. И вот это инфополе, оно на ваш взгляд, как-то помогало а, фарме в коммуникациях, в продвижении, а, или все-таки вот этот вот поток информации вам мешал, вам было сложно говорить на те темы, которые важны непосредственно для байера? Вы знаете,
1: э, э, вот год он был настолько динамичным, что я бы даже этот год разделила бы скажем, на несколько этапов, потому что все менялось очень быстро. Изначально ситуация выглядела именно так, как вы ее описываете, Потом немножечко инфополе стало меняться. И оно менялось под запросы общества, как всегда бывает. В целом, вот если говорить о тех тенденциях, которые мы увидели в этом году, первое мы с вами уже обозначили, да, это жесткий диджитал, переход к новым форматам, геймификации, каким-то другим форматам. Это, это первое. И оно подразумевало, что если ты хочешь туда идти, ты должен быть оригинальным, ты должен четко очень выстраивать свою коммуникацию, свои проекты, ты должен понимать, какую то целевую аудиторию идешь, с чем ты идешь. И если уж ты хочешь там быть, потому что инфополе переполнено, ты должен быть оригинален, ты должен быть точен, ты должен быть динамичен. вот И это первая тенденция. Вторая тенденция, безусловно, большое внимание к здравоохранению, к медицине. Я бы даже более точно сказала, что это, наверное, первый год, когда инновации в медицине, вообще в биотехнологии стали друг кому-то интересны. Мы про это очень много говорили, но, в общем, мало кому было интересно слушать такие сложные темы. А в этом году, как выяснилось, Uh, в общем, народ готов разбираться, готов читать более глубокие тексты, пытаться понять, собственно говоря, как устроен процесс. Вдруг стало всем интересно, как создается лекарственное средство. Мы так долго об этом говорили, uh, мало кому было интересно следить за процессом
0: можно такую ремарку? А, в общем-то, всех интересовало только одно лекарственное средство, а именно вакцина от коронавируса. А, ну, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Совсем так, совсем
1: так. То, что вы обозначили, действительно было в начале, так скажем, марта-апреля, именно, ну, может быть, даже до июня именно такой тренд существовал. И, кстати, этот тренд, вполне тоже можно было использовать. Если хотите, я вам расскажу, как вы, собственно говоря, с этим жили. Как мы да, как вспоминали. раз
0: любопытно было
1: бы узнать. А, попробую, сейчас, сейчас продолжу свою мысль о а, а а вот уже начиная с лета, как мне кажется, тенденция стала меняться. И к концу, концу лета, к началу сентября, мы уже поняли, что людям интересна не только вакцина, потому что на самом деле не только ковидом единым жив человек, живая медицина существуют хронические заболевания, серьезные заболевания, такие как онкологические заболевания, как сосудистые заболевания. Люди продолжают болеть. И даже с отсроченным эффектом интерес к этому есть, потому что этим людям тоже надо как-то справляться с теми болезнями, которые у существуют. Если мы поняли, то вначале пандемия, многие клиники переформатировались под COVID, и, да, и, к сожалению, многие отделения закрывались, и хроников никто не лечил. А потом уже медицинское сообщество стало в общем, поднимать голос и говорить о том, что мы получим с вами вторую, третью волну пандемии, если мы не будем лечить хронические заболевания. И вот эти тренды мы старались использовать. Если возвращаться вот к формату весны, да, у нас, опять же, стояла у нас такая задача, я не знаю, слышали вы или нет, довольно громком информационном поле звучит у нас проект Пульс жизни, который направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Это такой большой обширный проект, мы его делаем уже больше пяти лет, даже, наверное, 7 лет уже мы его делаем. Он такой большой, и внутри него есть разные подпроекты. Все это мы реализуем с нашими медицинскими партнерами, с российским кардиологическим обществом, с Институтом профилактической медицины. Мы проводили скрининги, мы проводили информационные кампании. У нас такая яркая компания «Одень красная И вот в этом году мы как раз планировали запустить новый этап этой кампании. Мы придумали такой тест, тоже, в общем, это все в диджитале, когда мы предоставляли возможность человеку узнать возраст своего сердца, то есть проверить, насколько биологически здорово твое сердце. То есть человек заходит, в неком тесте вводит параметры ключевые, такие как возраст, вес, параметры артериального давления, глюкоза, холестерин и так дальше, там уровень своей физической нагрузки, и в результате в конце теста он получает биологический возраст своего сердца. Который, в общем, как вы понимаете, может варьироваться от э, паспортного возраста нашего сердца. И по нашим данным, которые мы потом проанализировали, в общем, так и происходило. То есть где-то четыре uh-huh. разницы в среднем происходит. И плюс к этому человек должен был получать методические рекомендации о том, как он может собственно, улучшить свое состояние здоровья. И вот мы были готовы выйти с этим проектом, как тут случилось пандемия, мы поняли, что интересует сейчас всех только одно. Но что нам оставалось делать? Мы уже готовы, у нас уже создана платформа, надо выходить. Мы подумали, что если тренд нельзя обогнуть, то надо на него сесть. И, собственно говоря, так мы и сделали. Вот мы попросили наших коллег российского кардиологического общества рассказать о том, собственно, какая ситуация на сегодняшний момент находится в России с пандемией, как живут пациенты с сердечно заболеваниями, как им справляться с этой ситуацией. И именно на это, собственно говоря, мы приглашали журналистов. И, и у нас была первая онлайн пресс конференция в рамках которой мы обсудили вот эту текущую важную проблему состояния пандемии в России, у кардиологических больных, и рассказали о нашем новом тесте, рассказали о нашем новом продукте и предложили его попробовать. Когда мы изначально заходили с этим продуктом, мы внутри себя ставили KPI, что, ну наверное, в течение года у нас будет где 30 тысяч проходов, мы посмотрим, как люди будут адаптироваться к этому, к этому инструменту. Конечно, мы будем его промотировать, мы будем продвигать, и врач у нас, конечно, будет другой, но вот сами прохождения у нас KPI стояло где-то 30 тысяч. Я вам скажу, что к концу августа мы получили больше 100 тысяч проходов. Я, я говорю это к тому, что... Интерес менялся, интерес менялся, друзья. То есть от пандемии людям стало интересно что-то другое. Да, может быть с хвостом пандемии. Да, то есть, возможно, это был такой первый коммуникационный толчок. Но потом-то они уходили и уже стали интересоваться. А же и
0: больше был. приходило именно к концу лета людей. Ну, мы,
1: конечно, сильно продвигали. Что мы, естественно, не оставили его без промоции. Но люди, естественно, путем приходили. То есть, естественный
0: рост был очень хороший. То есть, помимо наших продуктов... ну, То есть, получается, люди друг другу рассказывали, да. что можно да. пройти такой простой тест и да. получить достаточно важную информацию, которая касается да, здоровья. Да,
1: потому что здоровый образ жизни, он тоже как бы как хвост вот этой истории с пандемией, он неразрывно связан, на самом деле, у людей в понимании того, ну как, как бороться с пандемией, как быть здоровым к тому моменту, когда угу. ты получишь этот вирус. И поэтому здоровый образ жизни – это тот тоже, на чем в принципе, очень сильно сейчас наше население сфокусировано. Этот тренд тоже нужно использовать. И вот, как я говорила уже к концу лета, в сентябре, когда мы анонсировали результаты нашего теста, мы уже говорили именно о результатах нашего теста. И мы уже приглашали спикеров, и Евгений Владимирович, кто говорил о том, что кардиология – это то, о чем сейчас нужно заботиться. Кардиологические больные, больные с сосудистыми заболеваниями, с факторами риска – это те, кому сейчас наша помощь нужна как никогда, потому что мы не должны допустить вот этого провала. И поэтому, собственно, вот мы поймали эти два тренда, мы поймали его весной, когда, собственно, мы просто сели на тренд пандемии, и мы, собственно, его продолжили контентно в течение всего лета, и очень красиво прозвучали в сентябре, когда говорили о результатах. И сейчас мы будем продолжать это делать, мы наращиваем объем, в общем, тех, кто проходит. И вот в этом году перед нами стоит задача как бы с новой силой наполнить э, эту программу. Да, очень интересный
0: такой. кейс. А, у нас тоже есть клиенты в индустрии фармы, и мы с ними тоже работали в условиях пандемии. А, и вот то, о чем вы говорили, о том, что действительно даже в рамках такого насыщенного информационного поля, посвященного одной теме, конечно, можно найти какие-то а, возможности для того, чтобы говорить и о других заболеваниях, о необходимости того, чтобы какие-то меры профилактики использовать, и о плановых операциях, которые, возможно, будут отложены. И да, у нас тоже были интересные кейсы, когда мы получали большое количество публикаций, к примеру, говоря о здоровье пожилых людей, о необходимости профилактики не только коронавируса, но и других заболеваний, которые могут у людей старшего возраста возникнуть от того, и что они... Ну, Ну, да, а... В частности, пожилые люди сидевшие на карантине, они меньше двигались, и, соответственно, это тоже уже несет дополнительные риски, не только касающиеся здоровья респираторного, но и в том числе другие заболевания могут начаться. В целом, год был достаточно сложный, и многие, кто понял, что ну, серьезно и сложно врачам справляться, больницам с текущей ситуацией, многие компании запустили программу поддержки, и корпоративная социальная ответственность тоже, мне кажется, в прошлом году прозвучало очень громко и даже те компании которые никогда никому не помогали либо не говорили об этом публично стали говорить о том что они так или иначе оказывают помощь врачам либо другим категориям людей которые в этом особенно нуждались у вас было что-то такое вы пошли в эту сторону да конечно мы не могли остаться в
1: стороне это понятно мы в области социальной корпоративной ответственности работаем уже давно и даже немножечко шире чем это сейчас мне кажется уже большой корпоративный мир, он не только работает с программой корпоративной социальной ответственности, а скорее мы работаем с таким термином, как устойчивое развитие. И он чуть шире, чем просто КСО, потому что КСО является его частью. Сейчас уже мало просто делать качественный продукт, качественно предлагать потребителю. Сейчас нужно делать что-то, что реально оказывает помощь обществу. Либо способствовать каким-то тенденциям развития в этом этом обществе. И мы в этом направлении очень много работали. И, конечно, когда случилась эта история с пандемией, когда мы поняли, что э, при всех возможностях, которые есть у нашей э, системы здравоохранения государственной, есть есть, э, некие, скажем, э, Гэп, да, как мы говорим, некие дырки, которые нужно заполнять, не хватает каких-то вещей. Объективно, просто система здравоохранения не смогла так быстро перестроиться. И действительно, и в регионах, и в некоторых федеральных центрах была нехватка сизов была нехватка медикаментов, и здесь мы не могли не строиться. Вот этот год для нас стал действительно таким тоже знакомым. Мы потратили около 60 миллионов рублей, мы передали на благотворительную помощь федеральным, региональным клиникам. Это и продукты наши мы передавали, и СИЗы, причем мы работали через благотворительные фонды, но работали очень точечно. То есть мы связывались непосредственно с клиниками, очень четко проверяли, что конкретно в этой клинике нужно, и поставляли то, что нужно. То есть мы не выбрасывали, скажем, ни свои усилия, ни свои деньги на ленте. Поэтому это был очень качественный год в этом смысле. И мне кажется, что мы старались помочь там, где мы могли сделать это хорошо.
0: Вот это, кстати, интересная мысль. Хотелось бы тут, Ира, с вами обсудить такой момент. Вот я видела, что помогать начали, ну, очень разные компании, и все по-разному. Многие, например, забрасывали просто едой врачей, отправляли им кофе горячие, какие-то горячие пирожки, ну, все что угодно. Я слышала такой фидбэк, что не всем это нравилось, что, собственно, приоритеты у медиков были немного другие. И когда очень много горячего кофе, ну, как какой-то момент это хорошо, но потом это просто становится бессмысленно. И вот тут, как вам кажется, все ли компании, которые заявляли о какой-то своей поддержке, участвовали в этих историях, получили дополнительные очки к своей репутации? Или все-таки такой момент э, тонкий?
1: Момент, безусловно, как всегда, сказал «тонкий». Мы всегда тоже, опять же, танцуем наградой того, чтобы помогать рассказывать о том, как мы помогаем. Мы все-таки больше склоняемся в сторону помогать. И мы, кстати, в отличие от многих других компаний, много не говорили о том, что делаем в этом направлении. Правда, у нас даже ни одного пресс-релиза не было. Если вы зайдете на наш сайт, вы не увидите даже, наверное, никаких цифр о том, какую помощь мы оказывали. Но мы работали качественно, мы работали объемно, это, в общем, довольно ну, объемная помощь. Мы в предыдущие годы такую объем благотворительной помощи не могли себе позволить. В этом году у нас очень поддержала корпорация на уровне штат квартире, нам разрешили оказывать вот такой большой объем помощи провести и делать это очень грамотно, общаясь непосредственно с клиниками, как я уже говорила, прям буквально по каждому пункту, который мы поставляли, мы обсуждали, в каком он объеме нужен, в какое конкретное место примут его, в какой будет производитель, То есть вплоть до того, кто производит эти СИЗы, мы знали и мы четко отслеживали. Поэтому мне кажется, вот в такой тяжелый момент, наверное, сначала нужно делать, и делать это правильно, продуманно, но потом говорить. Мне кажется, так. Хотя, в принципе, я в целом за то, чтобы говорить о КСО, за то, чтобы обсуждать тему устойчивого развития, потому что это просто дает новую тенденцию к развитию нашего общества, и люди меняются. И мы должны этому способствовать. Это такая ваша да. миссия.
0: Да, я очень вас тут поддерживаю. И последние годы я вижу и со стороны СМИ запрос а, больший на то, чтобы действительно писать о том, что делают компании, про бренд-активизм, про а, участие корпораций в совершенно различных направлениях а, поддержки и тему устойчивые в темы, связанные с изменением климата. Недавно, например, в Россию пришла такая организация The Russian Chapter, которая работает с директорами крупных компаний по климатической повестке. И мы, кстати, помогаем им в коммуникациях в России. Поэтому это небольшая рекламная пауза. Как <со- <со- это <со- дается, <со- потому что мы
1: тоже с этой темой работаем. Эта тема довольно тяжелая.
0: Да, тема тяжелая, но все больше и больше компаний, Компании бизнесов понимают ее важность, актуальность и необходимость в ней так или иначе участвовать. И здесь как раз та информация, которую мы можем дать, она становится более и более актуальной. Конечно, темы, связанные с бизнес-результатами, с новыми продуктами, с какими-то интересными корпоративными новостями, получают больше освещения, чем темы, связанные с экологией, изменением климата и КСО. Но есть изменения и сознания людей, и сознания медиа, и все больше пишут о тех темах, которые раньше считались априори неинтересными. И когда мы смотрим на социальные сети, например, на то, что люди комментируют, мы работаем в том числе и с компаниями, которые интересуют широкий круг людей, например, с компанией IKEA и их инициативы, которые связаны с экологией, с корпоративной социальной ответственностью, с устойчивым развитием, мы там в том числе о них пишем в соцсетях бренда. И люди очень активно реагируют, мы также с блогерами сотрудничаем, и им интересно узнать побольше, понять, как работает та или иная инициатива. С нами два года назад 30 человек, журналистов и блогеров, ездили на IKEA Industry Новгород, производство IKEA, где перерабатывается старая мебель, из нее делаются новые пласты ДСП. И вот я вижу, что этот интерес есть, и он растет. И запрос у людей тоже растет. Поэтому мне кажется, что менталитет новые поколения, мне кажется, все больше
1: и больше будет интересоваться этой темой, потому что она их искренне интересует. Интересует то, в каком мы мире живем, то, в каком мире будут жить наши дети. И мы, кстати говоря, тоже очень активно в этом направлении работаем. И если вы занимаетесь этой темой, вам вообще это инфополе интересно, зайдите на портал НОЖ. Мы как раз совсем недавно запустили там свой спецпроект по устойчивому развитию, в котором мы рассказываем о современных трендах устойчивого развития, в том числе о мировых трендах, которых у нас пока нет. И пытаемся, в общем, обсуждать эту тему очень широко, поэтому я думаю, что мы с вами где-то на одном поле. (свят) Давайте (свят) следить друг за другом, нам очень интересно, мы с удовольствием в этом направлении работаем, мы знаем стейкхолдеров, которые на на этом поле работают. Нам интересны новые проекты, мы готовы к обсуждениям, готовы привозить спикеров виртуально теперь, для того, чтобы поговорить на эту тему. Мы, в общем, с будем.
0: Да. Я надеюсь, нас слушают а, те компании, которые тоже а, работают в направлении устойчивого развития и, возможно, придут с какими-то идеями, как можно было бы посотрудничать. Спасибо за информацию про ваш проект на ноже. Я думаю, многие посмотрят, а, а, что у вас есть, а, с а, какими темами вы работаете. Может быть, где-то найдется возможность для синергии. Я еще хотела поговорить про внутренние коммуникации, тоже оглядываясь на прошлый год и понимая, что очень сильно перестроилась не только экономика, не только медиаполе, но и вообще подходы к тому, как мы работаем. Интересно узнать, как в вашей компании вы выстроили внутренние коммуникации в условиях того, что все люди оказались ну, долгое время заперты дома. И это и ну, психологические моменты, и моменты, связанные с с тем, что просто а, там те потоки коммуникации, которые раньше работали, а, люди обменивались информацией в офисе, они перестали работать. Вот вы что в этой ситуации делали?
1: Знаете, если я говорю про внутренние коммуникации, Стан говорит банальную фразу о том, что внутренние коммуникации отражение внешних коммуникаций. Мы не можем одни тренды во внешних коммуникациях использовать, а во внутренних коммуникациях игнорировать. Очень часто происходит так, что внутренние коммуникации как бы западают в больших корпорациях. Если тренд на внешние люди отслеживают, специалисты отслеживают, то внутренние ну, как-то идут своим чередом выпускается, журналы печатные и слова да? то есть не следят за тем, как собственно говоря меняется запрос внутренний. Хотя это абсолютно те же люди, которые читают информацию вовне, они а те же люди работают внутри корпорации. Поэтому мы собственно говоря старались следить за трендами, которые мы с вами уже обсудили: это диджитализация, это запрос на здоровье, инновации, здравоохранение. А третий тренд, который мы с вами еще пока не обсудили, но мне кажется он очевиден и возможно коллеги из других сфер коммуникации тоже его заметили, не могли не заметить. Я там, для себя назвала его, что называется, «эффект худи». Все, попытаюсь объяснить, что это значит. Мне кажется, с чего, собственно говоря, это все началось в моем сознании, я помимо коммуникации занимаюсь связями с государственными общественными организациями, я очень часто присутствую, я организую какие-то конференции где стейкхолдеры высокого уровня присутствуют. И вот когда я впервые увидела одного из таких высоких чиновников в Худи, который подключился... На зуб-конференции, да? на конференции который подключился из своего загородного дома, было видно, в общем, что это такой красивый, в общем, дом в хорошем месте, я поняла, что мир уже никогда не будет прежним, что называется. Тогда у меня созрел глаз, мы сошли, да, вот этот вот эффект худеет. Происходит следующее, люди стали намного более доступны. Самые высокие чиновники, государственные служащие, эксперты, которых невозможно было достучаться. Сейчас они намного более доступны, они доступны физически, потому что ты можешь, в общем, более легко их подключить диджитально. да. И они доступны даже в рамках своего поведения, да? То же самое происходит и в внутренних коммуникациях, когда у людей есть запрос на такой, скажем, более... Открытое общение, более семейное общение, такую более высокую толерантность, когда собственно, сотрудникам хочется увидеть своего руководителя и узнать его чуть ближе, да, увидеть его в этом формате «худи». Да? Угу. И нам показалось, что здесь будет правильно выходить на такую же коммуникацию с нашими сотрудниками. Мы сделали большое количество видеоблогов. И это видеоблоги мы делали с нашими топ-менеджерами, которые, собственно, из своих домашних знаете, офисов, или там я например в Даче делала такое видео, когда мы рассказывали о том, как мы сами живем в этих условиях, как мы сами работаем в этих условиях, с чем мы сталкиваемся. Мы тоже живые люди, у нас тоже есть семьи, у нас тоже есть дети. И когда мы видим, что кто-то там говорит, там какой-то топ-менеджер общается с нами, а где-то там проходит кошка, да, этот человек становится нам чуть ближе, чуть более открытый. И мы старались, собственно, вот эти тенденции варить, быть не только поменять дресс-код, но и поменять стиль общения, потому что мы, конечно, большая корпорация, мы очень зарегулированная, у нас стиль общения определенный. Когда мы начинаем там общаться с другими представителями других отраслей, например, IT, тогда же мы понимаем, что мы такие немножко динозавры, да, мы ходим в костюмах, мы ходим в... Галстуков. сейчас даже дресс-код поменялся, и стиль общения не мог не поменяться, и инструменты не могли поменяться. Поэтому у нас появились эти видеоблоги, у нас появились такие чаты, да, кофе-чаты, когда мы приглашали сотрудников э, пообщаться, попить кофе с нашими топ-менеджерами и рассказывать тем о том, что происходит в компании, как компания живет, что меняется, что происходит, какие новости. То есть вот тоже использование современных форматов, более открытый стиль общения, э, более, скажем... Частое, наверное, общение с сотрудниками. Мы рекомендовали нашим руководителям департамента проводить такие встречи с своими командами, даже с маленькими командами, если у тебя есть возможность раз в неделю сделать такой кофе-чат, когда люди просто хотят пообщаться друг с другом. Не говорить о работе, а сказать о том, как они провели свое там, свободное время, что у кого происходит, что у кого успокоит. И вот таким образом как-то сохранять вот эту корпоративную общность. Я хочу вам сказать, что нам это удалось. Вот, мы проводили опросы, мы смотрели, как люди следят за этими форматами. Мы поняли, что мы попали в дочку, и
0: в общем, сотрудники очень хорошо оценили. Вот такие ну, потому что вы рассказываете, кажется, что, может быть, даже наоборот, общение стало больше с коллегами. Оно стало другим, потому
1: что запрос больше, мы просто отвечаем на запрос. Что мы делаем в коммуникациях? Мы отвечаем на запросы, на запросы общества, да, на запросы наших внутренних клиентов. Вот если мы попали в запрос, если мы попали в тон, если мы попали в эмоцию, значит, мы успешны. И здесь нам мы, собственно говоря, расследовали тому же абсолютную тренду. Коммуникация другая сейчас внутри компании, она другая. Очень ну, многие людей действительно не хватает живого общения, когда они встречались утром, пили кофе, потом шли работать. У людей очень разные условия, в которых они живут и работают. Иногда эти условия действительно тяжелые, поэтому
0: такой запрос существует. То есть помимо стандартных корпоративных новостей, Общаться просто друг с другом. Да, безусловно. Мы тоже это почувствовали. И у нас не так много сотрудников, как в вашей компании. Но, тем не менее, мы тоже такие же инструменты использовали и в нашем агентстве. делали неформальные встречи. Смотрели, например, по пятницам мультфильмы через Microsoft Teams. И просто проводили вместе время. Разговаривали на какие-то не касающиеся работы темы. И в какой-то момент показалось даже, что, может быть, общение стало больше. И сплочувствовало она стала тоже сильнее, несмотря на то, что все были разъединены физически, но в таком каком-то цифровом пространстве мы стали больше общаться. И, кстати, мы почувствовали, вот вы правильно говорите, надо отвечать на запрос, как коммуникаторы мы почувствовали запрос на то, что многим людям и топ-менеджерам, и менеджерам среднего звена стало очень важно научиться эффективно работать через видеосвязь как раз в форматах выступлений и для сотрудников, и на внешней аудитории. Очень много мы видели запросов в том, чтобы внутренне развить навыки эффективно выступать онлайн. Мы даже запустили такой отдельный специальный тренинг, где учили тому, как это лучше сделать, да. как сохранить энергию, когда разговариваешь с вот этой зеленой точечкой. Многим
1: не хватает воздуха. Очень часто мы замечаем, что люди как бы немножечко задыхаются тоже вообще, если сравнить вот эти первые видеоматериалы, которые делали весной и которые уже делали в конце года, это, конечно, профессионально разные вещи, потому что иногда было, ну, действительно, смешно. Смешные картинки получаются. мы все
0: тренировались, мы все учились. Да, сейчас некоторые топ-менеджеры даже сами себя записывают на видео, отказываясь от того, чтобы там приезжал оператор. Мы практически сразу так стали делать. Мы практически сразу так стали делать. Ну, это тоже определенный формат. Да, и определенный челлендж для людей научиться это делать, научиться это делать довольно качественно, потому что я тоже вижу, есть очень профессионально выглядящее видео, которое спикер снял сам из дома на свой смартфон, и кто бы мог подумать полтора года назад, что мы так будем
1: работать. Поэтому это как раз замечательный год для нас, я считаю, потому что столько нового, мы попробовали сами как коммуникаторы, но даже что более важно, это к вопросу эффекта худи. Наши эксперты, наши топ-менеджеры, наши мисмейкеры, они стали намного более эластичны. И они готовы пробовать и готовы ошибаться. То есть это такой год, в который никто не боится экспериментировать. Все готовы попробовать что-то новое. Ну, почему не снять себя на смартфон? Да? Ну, это очень простой элементарный пример, но это про все так. То есть мы готовы в этом году, были больше готовы рисковать именно с точки зрения
0: коммуникационных проектов. Как думаете, сохранится это в 2021
1: Ну, на, какие, на какую-то плату мы, конечно, выйдем. Человеку невозможно
0: все время наверное, экспериментировать. Наверное, следующий
1: год будет годом такого файн когда мы будем пытаться делать все то же самое, но более качественно, лучше, динамичнее, как-то продуманнее. Да? Потому что очень многие вещи мы делаем, что называется хок в этом году. Здесь уже такая, наверное, плановая работа больше будет более важна. Но я надеюсь, что все равно это будет интересный год. Не знаю, насколько, как он будет меняться.
0: Уже как-то
1: трудно даже предсказывать
0: их. Но ну, тем это? не менее, завершая нашу беседу, поделитесь вашими мыслями, какие тренды будут в коммуникациях актуальны а, в этом году. А продолжит ли развиваться то, что было в прошлом, или может быть что-то новое? Какие мысли? знаете, мне
1: кажется, что должно развиваться то что, мы, то, что мы увидели в прошлом году. Все-таки довольно мало времени прошло для того, чтобы трендом измениться. Я думаю, что они будут усугубляться. И, наверное, в хорошем смысле, в хорошем смысле этого слова нам очень. Приятно, что действительно есть вот этот тренд интереса к инновациям в медицине, к инновациям в биотехнологиях, потому что Bayer – это компания, у которой есть объемное фармацевтическое подразделение, мы работаем с рецептурными, с рецептурными препаратами. Но у нас есть еще такой большой блок от хозяйства, о котором, может быть, оно не так на слуху, и многие знают этот наш блок, но мы работаем средствами защиты растений, с семенами, это тоже биотехнологии, и там тоже очень много инноваций. И об этом тоже хочется говорить. И мы об этом тоже будем говорить. Будем вот эти тренды развивать. Будем со своей стороны делать все возможное для того, чтобы люди приходили в life science, в науке о жизни. Для того, чтобы наше молодое поколение стремилось не только там, скажем, углублять свои знания, а применять их на практике скорее. Скорее говорить об этом мире, полном этих технологий на более профессиональном языке. Понимать их лучше. Вот, наверное, в этом направлении мы будем работать.
0: Здорово. Спасибо большое за очень Спасибо. интересную беседу. Спасибо. Будем надеяться... Очень приятно пообщаться. Да, будем надеяться, что 2021 год будет интересным. Будем следить за вашими коммуникациями, что нового. Мы а за Спасибо.